0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Saria Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de nuestra serie Malos Hábitos Mentales. Me encanta explorar, meditar y reflexionar en el tema de la mente, el pensamiento, porque ciertamente somos lo que pensamos y a veces nos quedamos atorados en eso, no no nos ponemos a pensar o no reflexionemos que podemos cambiar lo que estamos pensando y que sí podemos hacer una pausa y enfocarnos en pensamientos mucho más adecuados que nos lleven a las cosas que queremos lograr. Así que el tercer mal hábito mental del que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los interrumpidores compulsivos y también aquellas personas que de repente son brutalmente honestas. Y debo confesar que aunque lo mío, lo mío no ha sido ser brutalmente honesta, durante muchos años he batallado con el ser interrumpidora, perdón, interrumpidora. Interrumpidora es aquel que le urge en la garganta. O sea, tiene una ansia de hablar, de decir, ya me pasó, ya lo viví, ya sé de lo que estás hablando, ya lo leí. Claro, lo vi hoy en la mañana, pero por supuesto, yo tengo algo mejor que decir, a mí también me pasó. No, déjame te cuento, lo mío está más padre. Y es un terrible hábito del que creo que muchos podemos estar padeciendo. Porque aunque las intenciones pueden ser buenas, entre comillas, la verdad es que no siempre, deja tú que sea cómodo para el otro, nos priva a nosotros mismos de aprender, de escuchar, de crecer en nuestras relaciones, de, o sea, de, de, de la simple dicha y gusto de, de saber lo que el otro tiene que decir, de crecer juntos. Así que bueno, todas aquellas personas que no pueden, podemos controlarnos y que siempre queremos dominar la conversación. Y ojo, creo que no siempre viene del soy lo máximo y le tengo que decir a todos que soy lo máximo, no de manera consciente, pero de una manera inconsciente donde a lo mejor hasta nos da terror la pausa, no es como hay una pausa, debería de hablar porque hay una pausa, o sea, tengo que llenar ese espacio y además tengo que corregir al otro y decirle en qué está mal y cómo lo está haciendo, etcétera, 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 etcétera. Pero esta urgencia por siempre tener algo que decir, por interrumpir constantemente, por terminar los enunciados de los demás, arruina mucho la comunicación. O sea, cualquier proceso de comunicación que tú quieras llevar, con tu familia, con tus compañeros, este, en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, donde sea una persona que constantemente interrumpe y que constantemente calla al otro, termina sus enunciados, no está sembrando, no está invirtiendo en la relación con la otra persona. De hecho, se sabe que las personas que tienden a tener poca actividad en el córtex prefrontal, o sea en la parte de, de donde está tu frente hacia arriba, ahí está el córtex prefrontal. Ahí es el control de impulsos. Eso es lo que se desarrolla con el paso de los años, el control de impulsos, el control de la urgencia, tener la capacidad de decir, eso no lo hago ahorita, no me conviene, incluido, no lo voy a decir en este momento, no contribuye. Puedo contener el impulso de decirle al otro la urgencia que tengo de hablar. Y aunque puede ser como, como sé que algo está mal en mi cerebro y por eso no me puedo contener, puede ser que no esté tan desarrollada esa parte en ti, porque el control de impulso, bueno, es un tema inmenso, pero también se ve un poquito embarrado a la hora de hablar. Pero como siempre te digo, si sí tiene una corrección, si sí tiene una forma de encontrar una mejor manera de hacer las cosas. La mayoría de las personas que tienen en este mal hábito es porque no filtran lo que deben de decir. No reflexionan en el impacto en sus palabras. Por eso lo pego un poco con aquellos que son brutalmente honestos. La gente que es brutalmente honesta tiende a ser alguien que en su hábito de tener una crítica constructiva o de decir la verdad o de mejor decirte la verdad que, 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 que endulzártela o que no decirla y, y por lo tanto que sea una mentira no filtran lo que dicen y no les importa contra quien sea porque se escudan. en Es que así soy. Es que yo soy muy honesta, pero no es lo mismo ser honesto que ofensivo. Nada que ver. Tú puedes decir la verdad, pero la verdad la puedes decir con compasión, amabilidad y respeto a decir la verdad con eh, dolo, con agresividad y con violencia. No es lo mismo. Entonces a veces cuando no se tiene este filtro mental, cuando no se tiene este filtro para decir lo que voy a decir no es una buena idea, me callo y simplemente tienes esa urgencia que te come en la garganta de hablar por hablar por hablar por hablar, entonces deja salir esa fiera que es lo brutalmente honesto y que lamentablemente el impacto es terrible porque no medimos o no se mide el impacto de las palabras y sobre todo cómo influyen las relaciones interpersonales. Y quiero hacer una pausa porque con mucha frecuencia leo mucho estas frases, sobre todo en redes sociales, de no es mi culpa eh, cómo te sientas respecto a lo que yo digo. Yo digo lo que digo y si a ti no te gusta, pues que te vea bien. Tiene parte razón y parte no ciertamente no se trata de que andemos por la vida tratando de ale, al, 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 se me fue la palabra tratando de eh, generar aceptación y de que las demás personas amen y digan wow lo que nosotros decimos o sea se trata de ser auténtico y único y a lo mejor a alguien le puede molestar o le puede incomodar pero es muy diferente el que digas las cosas brutalmente honestas sin consideración sin respeto sin amabilidad es totalmente diferente porque no vives solo. O sea, el que sea que me esté escuchando, y me encanta porque cada vez sé que, que hay grupos de personas mucho más diversos escuchándome, tienes papás, tienes hermanos, tienes pareja, tienes hijos, tienes eh, amigos, compañeros de trabajo, jefe, vecinos, tienes un roomie. O sea, vives con alguien. Entonces, si vives con alguien, es porque necesitamos o convives necesitamos las relaciones interpersonales, o sea, esas son la base de la construcción de quienes somos, el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad para vivir con más personas para relacionarse y la irresponsabilidad que tenemos muchas veces al hablar fractura esas relaciones y nos justificamos en pues es que soy muy honesta, o sea, así soy y ya sabes, o sea, ya me conocen yo les voy a decir lo bueno como lo malo es falso la mayoría de la gente que es brutalmente honesta es mucho más honesta brutalmente para lo malo que para lo bueno. De hecho, el, hay, hay algunos estudios que dicen que cuando tú le dices, le das una retroalimentación a una persona o le haces esta famosa crítica constructiva que no me gusta el término, una retroalimentación, tú tienes que decir cinco cosas buenas y una cosa que consideras equivocada o mala. Está fuerte el tema. O sea, si tú le vas a decir a uno de tus amigos o a tu pareja o a tus hermanos que este, pues ya tienes mucho tiempo guardado diciéndoles que les quieres decir que son súper desorganizados, pero te importa la relación, es mucho más efectivo que les digas primero dos o tres cosas en las que sí son buenos. Y luego... Pero, particularmente en el orden, creo que este, podemos hacer una dinámica diferente. O yo me siento incómodo con toda tu ropa aquí tirada y rematar diciendo otra cosa que sí hace bien. Porque cuando lo haces así, no es que le endulces, la verdad. Es que el efecto va a ser mucho mejor en la otra persona. Y ojo, como lo dije, fíjate, hablé de la ropa tirada, que es un ejemplo que no importa con quién vivas, siempre es un caos. La ropa tirada, tú puedes decirle a alguien, oye, me siento incómodo, me molesta que haya ropa tirada porque no sé si está sucia o está limpia. ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? ¿Podemos llegar a algún acuerdo para evitar que esto pase? Ah, es que no soporto tus cochinadas. Es súper diferente. Porque el segundo, brutalmente honesto, agrede, lastima. Y, y, y tiene esta connotación en la que algo se queda en el otro. Y sí, ¿eh? decirlo primero y tratar de ser el inteligente emocionalmente no siempre es lo primero que te nace, pero es lo que más te conviene a ti y a las relaciones de las personas con las que estás. De hecho, se sabe que un chorro de adolescentes tachados de rebeldes simplemente no se sienten escuchados por sus papás. Está muy interesante porque leí un estudio... De, de un de un psiquiatra que atiende muchos adolescentes con problemas eh, que se consideran no sé por bipolaridad ansiedad depresión etcétera y él se ha dado cuenta que muchos chavos llegan y están en situaciones de rebeldía com complicadísimas y los papás los llevan ahí a que los arreglen y él dice en realidad este chavo no se siente escuchado siempre que quiere hablar tiene alguien que le termina los enunciados o que minimiza lo que está diciendo o que no presta atención a lo que está diciendo y siempre tiene algo mejor o más que decir. Entonces, en su afán de sentirse escuchados, tienden a tener comportamientos negativos. Así que, ojo, papás, si constantemente interrumpes a tus hijos, no los, o oh, papás y parejas, eh. No los dejas hablar, eh, terminas sus enunciados, siempre tienes una historia mejor, siempre tienes algo mejor que decir. Y el chavito te está diciendo, oye, papá, pues es que no sé, porque ahora que regresamos a presencial, pues nadie me pela. ¡Ay, por favor, qué ridiculez! O sea, pues ni modo, hijo, vas a la escuela a estudiar, no vas a ser amigos. Pausa. No, hombre... Claro que a todos lados vamos a socializar. Tú también al trabajo, ¿qué crees? También vas a socializar. Tú también en la familia socializas, en la comunidad, donde estés. Independientemente, digo, de ese tema, no, no lo voy a rebatir, pero el punto es que cada vez que, que no escuchamos, que callamos, que completamos, que argumentamos y que se nos quema la garganta por tapar lo que el otro quiere decir, porque tenemos la razón Peor aún, con mucha honestidad brutal, los resultados van a ser terribles para la relación de ambos. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar? ¿no? Porque ya en este momento, ya vamos a la mitad del episodio y es muy probable que muchos nos podamos estar sintiendo identificados con esto. Necesitas humildad para empezar. O sea, siempre vas a necesitar humildad. Humildad de decir... ¿Acaso seré que estoy interrumpiendo muchos a los demás? Observa, cuando estás en una conversación, en la comida de mediodía, ¿será que de repente las personas se quedan calladas contigo porque tú siempre hablas? O en cuanto dicen, oye, ma, oye, amor, fíjate que... Y tú ya dijiste algo, el otro ya no terminó su frase, ¿te has dado cuenta de eso? Que el otro ya no continuó. A lo mejor una de esas ya hasta se cansó de decirte, oye, te quería decir una cosa antes de que me interrumpieras porque probablemente ya se dio cuenta que no tiene sentido y que aunque tú y yo digamos que nos importa el otro, si no nos damos el tiempo de hacer una pausa y callarnos, no va a funcionar. Durante mucho tiempo he dado cursos de comunicación, comunicación efectiva, conversaciones oportunas, etcétera, etcétera. Y tengo una regla en este punto para mejorar la escucha que se llama cállate y escucha. Es muy sofisticada, o sea, cállate Calla tu mente, calla tu boca, calla tu urgencia, toma agua, respira profundo, haz respiraciones pragmáticas, lo que necesites para callar tu urgencia de estar, hable, hable y hable y hable y hable y deja tú interrumpir al otro y callarlo y no escucharlo, pero necesitas humildad. Si tú no tienes humildad para reconocerlo, no va a funcionar. Y ojo, si llegas con, todo, con los de tu entorno y le dices, oigan, a ver, quiero saber algo, los interrumpo sí o no, o sea, no sé cuántos a tu alrededor si eres el jefe y llegas y dices eso o si eres la mamá y le dices eso a tus hijos no sé con qué confianza tenés híjole, sí, la verdad es que nos interrumpes horrible, o sea, yo sí me siento muy ignorado en esta casa, no, en esta relación yo siento el que soy el que menos soy tomado en cuenta, pero bueno espero que mis comentarios sirvan en tu proceso de crecimiento, nadie te va a contestar eso Tienes que observar, o sea, tienes que salirte de que tú eres el protagonista de la conversación del momento y del espacio y escuchar y observar al otro primero con humildad, o sea, con humildad decir si sí, es cierto, yo tengo este mal hábito. Ahora, número dos, ¿qué estás obteniendo con esa conducta, mala conducta ahorita? Bueno, pues calmas tu ansia, calmas tu estrés, calmas el querer tener la razón, calmas, el decir, ay, quiero ganar, sí, claro. Y hasta lo dices y te sientes como, claro. Deja tú que en el primer comentario uno se quedara callado, pero no, te dan cuerda. Y ahora eres experto. Me encantan los memes que dices, que dicen que ya dejamos de ser este, epidemiólogos y ahora somos expertos en política. Y ahora somos expertos sociales, expertos en fútbol, ¿no? Y depende de lo que va pasando, Dejas ciertos roles y agarras otros porque pues tú eres lo máximo y todo lo sabes, ¿no? Porque tus fuentes son Twitter y Facebook y la plática con la vecina. Y aunque tuvieras fuentes increíbles, hay un momento para dar tu opinión y hay otro momento para escuchar la opinión del otro. Así que, primero, ten humildad de reconocerlo. Número dos, ¿qué, qué estás eh, obteniendo ahorita? Ok, como esa... esa um, ese llenado, ese refil de ego, ¿no? Pero ponte a pensar, ¿qué ganarías si lograras callar tu voz interna, si lograras escuchar, si lograras poner verdadera atención al otro? Ganarías conexión y mejores relaciones interpersonales. Y no conozco una sola persona que no quiera tener estas cosas. Y número tres, ahora sí, ¿cómo vas a crear una nueva rutina? Y antes de decirte esto, quiero recordar un proverbio que a mí me gusta mucho. Siempre los proverbios es el libro de Salomón, donde dice muchas cosas para la vida todos los días. Y siempre pienso, si, se, si era entendible hace miles de años, sigue siendo entendible ahorita, es porque es una joya. Proverbios 17, 28 dice, hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Se le considera prudente <ríe> si cierra la boca ¿cuántos muchísimos problemas evitaríamos si tuviéramos la capacidad de permanecer callados de saber escuchar de no hablar de más de no criticar eh, positivamente constructivamente al otro en realidad con una intención incorrecta de un chorro de problemas nos evitaríamos aún el más necio pasa por sabio cuando se queda callado Así que creo que para, ya sabes para dónde va el ejercicio número tres de cómo hacer una nueva rutina. Pues tiene dos claves. La primera es aprende a preguntar y luego, a ver, ¿qué más? Es que me interesa más escucharte. Eso que dijiste me pareció súper interesante, nunca lo he escuchado. ¿Me puedes platicar más, por favor? Wow, no no, no lo había entendido. Qué interesante, ¿eh? Y no estoy diciendo que toda la conversación, dos horas, sea ah, a poco, cuéntame más, cuéntame más. Cuént no, digo, es, o sea, eso es incómodo. Pero si tú te cachas tratando de querer quitarle la palabra al otro, de verdad te lo digo con todo el cariño, cállate, escucha y di, ¿me puedes platicar más? Me interesa. Ojo, si la persona te importa, si estás en la esquina, con un desconocido esperando el camión, pues igual nomás ponte los audífonos y siguen tu rollo, ¿no? Pero si estás con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con tus amigos, con tus compadres, o sea, con alguien que de verdad te importa, bueno, haz el esfuerzo de preguntarle. ¿Sabes lo bien que se siente que alguien te diga? Nunca había escuchado eso. ¿Me puedes contar más, por favor? Oye, qué interesante. Es oro para cualquiera de tus conversaciones. Y número dos... Lo que ya estaba hablando de la escucha activa. La escucha activa es un tema que podemos hablar horas, horas y horas. Pero quiero que reflexionemos en estas preguntas. ¿Te quieres acercar más a tu pareja? ¿Quieres mejor, mejorar la relación con tus compañeros? ¿Quieres ayudar a tus hijos a ser más responsables? ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres tener una relación más cercana con tus adolescentes? ¿Quieres de verdad conocer a tu equipo de trabajo? Entre más filtres tus palabras, entonces vas a poder crecer la relación con ellos. Medita. Realmente, ¿a dónde quiero llevar esta relación? Esto que voy a decir, esto que estoy a punto de decirle a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, a mi vecina, a mi comadre, esto que estoy a punto, es más, a tu peor enemigo, pero esto que estoy a punto de decir... ¿Construye o destruye? ¿Me acerca o me aleja? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres lograr? A veces nos despertamos y decimos, ¿en qué momento estoy en una relación tan mala, tan desgastada? Y puede ser nada más el cúmulo de muchas cosas muy chiquitas, como la crítica constructiva, como lo brutalmente honesto, como el sarcasmo mal llevado como el no decir la verdad, como el interrumpir, como el no escuchar, como el no ver realmente a la persona como, como un, un todo. Y esas son las pequeñas cosas que si descuidamos, rompemos una relación de todo tipo. Así que evalúa lo que voy a decir, construye o destruye. No, pues ni construye ni destruye, o sea, nada más pues lo tengo que decir. Bueno, espérate quiero decir algo que a lo mejor ni, ni es para nada, la verdad quiero decir que vi un meme súper bueno te quiero enseñar este video, pues que estaba medio tonto, pero pues me, divir me divirtió mucho, es válido pero si estás en una conversación importante si el otro, ojo porque esto es muy común estás hablando con tu hijo o con alguien y es como, pues estábamos hablando del recreo, o sea, no era una conversación tan importante tú cómo sabes o cómo vas a prever que viene una conversación importante si no estás ahí 100% si eres el que siempre quiere dominar la conversación ser brutalmente honesto desde tu perspectiva, ningún otro comentario va a ser tan importante como el que tú estás dando y como lo que tú quieres decir ¿cómo escuchar más y mejor? bueno, como les dije ¿cómo callas tu internet? eso es horrible ¿eh? pero sí se puede escucha sin interrumpir no importando cuánto te urge hablar o sea respira toma agua este haz algún ejercicio como de concentración con las manos pero cállate pero al mismo tiempo no estés pensando en la respuesta aquí hay una forma muy buena cuando la persona te dice algo que, o sea, que, que se ve que es importante tú le puedes contestar con un parafraseo o sea a ver de lo que me acabas de decir entiendo que te refieres a esto, esto y esto. Sí, claro, eso. O, ay, no, no era lo que te quería decir, yo te quería decir otra cosa. Perdóname, no me quedó claro. ¿Me lo puedes volver a decir? Y de esa forma reafirmas a tu interlocutor y le dices lo que estás diciendo me importa. Lo que estás diciendo es muy relevante para mí. Ya que lo escuchaste, puedes ir todavía un paso más allá. ¿eh? Le puedes decir, a ver, entonces lo que me dices, entiendo que te sentiste enojado, molesto, poco valorado, te sentiste abandonado, te sentiste herido, te sentiste muy feliz, te sentiste emocionado, te sentiste nervioso. Y entonces le estás diciendo a la otra persona, no solo escuché tus palabras, escuché el mensaje detrás de tus palabras. Y eso son como 10.000 puntos más en la conversación. Se trata de callar esa exigencia interna y de dejar de pensar que le voy a contestar. No, claro, es que me está diciendo mentiras. O sea, no fue así, y entonces no lo interrumpes verbalmente, pero mentalmente dejaste de escuchar porque pues lo estabas interrumpiendo, ¿no? Las nuevas recompensas o las... Sí, las nuevas recompensas a estas nuevas disciplinas, las mejores recompensas son, son muy grandes porque te voy a decir algo, toma muy poco cambiar relaciones interpersonales. O sea, creemos que, que restablecer una relación con tus papás, con tus hijos o con tu pareja es muy difícil porque ya han pasado muchos años pero el día en que te tomas el tiempo de escuchar de callar tu voz interna de no interrumpir de preguntarle al otro oye, ¿qué más? me encanta escucharte cuéntame algo más te vas a dar cuenta que esto va a cambiar y que vas a empezar a sembrar cosas bien padres ojo, alguien se puede sacar de onda y decir ¿neta no me vas a decir una cosa fea? o sea, como ¿ahora sí me escuchas? bueno, pues te vas a tener que tragar eso un momento y vas a decir probablemente en el pasado no te escuché hoy sí me interesa escucharte y pruébalo yo creo que el día de hoy me encantaría decirte arriesgate pruébalo que es lo peor que puede pasar que puedes perder acuérdate hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio se le considera prudente al más necio de necios si cierra la boca te invito a este, este año yo he, he tomado algunas resoluciones de Año Nuevo y una de ellas es tratar de pasar más tiempo en silencio. Este hábito me era complicado en mi adolescencia. Hoy en día lo trabajo mucho para que pueda escuchar más, pueda hacer más preguntas. Sin embargo, he tratado de trabajar más en, en estar en silencio aún yo misma y no tenerle miedo al silencio. Porque el silencio lo tenemos poco valorado y es muy valorado. Porque recuerda lo que te acabo de decir del, del, del necio o sea, el más necio te de lo peor pasa por sabio y prudente si se calla así que te invito a muchas cosas a que reflexiones con humildad si estás pasando por esto a que no solo guardes silencio sino que te preguntes realmente qué más puedes saber del otro a que trates de ser amable, respetuoso y considerado porque todos tienen el mismo valor que tú y sé que sé que va a haber muchas respuestas a este episodio me siento muy emocional al respecto y quiero de verdad saber si lo vives cómo lo estás viviendo qué resultados tienes sígueme por favor estoy en Instagram como arroba del corazón de Sari tengo muchísimas cosas para ti proyectos y cosas en puerta así que gracias por escucharme nos vemos en el próximo nos escuchamos perdón en el próximo episodio y ahí seguimos en contacto que tengas muy bonito día